0: В регионах Беларуси количество заболевших корью выросло на 14%. В Брестский университет превратили в здание городского суда. В Борисове коммунальщик вышел на ночную охоту с гвоздем. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Число заболевших корью в Беларуси за неделю выросло на 14%. Минздрав сообщает, что ситуация контролируемая. Однако количество заболевших увеличилось на 20 со 140 до 160 человек. Сложная эпидемиологическая ситуация развивается на территории четырех регионов: Брестской, Гомельской, Минской областей и Минска. Вместе с тем, в течение года эпизоды заболеваемости отмечались в Могилевской области. Минздрав отмечает, что в этом году болезнью чаще всего страдают дети, причем чаще всего болеют те, кто, кто не прививался от этого заболевания из-за отказа родителей. Отметим, что корь – это очень опасное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Оно характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых и характерной сыпью на коже. Корь может привести к летальному исходу, особенно у детей. Как такового лечения от него не существует. Единственный способ избежать заболевания – это прививка. В Брестском университете, в котором на днях каратели провели хапун, заняли две аудитории для показательного суда. В одной из аудиторий проходил непосредственно суд, а в другой согнали студентов, чтобы те следили за онлайн-трансляцией. Двух студентов судили за сообщение в общем чате с изображением Гитлера. В итоге им назначили по 5 суток ареста. После этого силовики провели лекцию, по итогам которой предложили тем, кому что-то не нравится, убираться из страны. Напомним, ранее сообщалось, что в Брестском университете задержали 15 студентов. Об этом зеркалу рассказали источники, знакомые ситуации. Причина задержания якобы распространения нацистских, экстремистских и фашистских материалов, да еще и порнографии в соцсетях, пабликах и чатах. Четверых задержанных отправили на сутки ВВС, остальных отпустили. В Борисове работник коммунальной службы вышел на ночную охоту с гвоздем на припаркованные во дворе автомобили. Как стало известно следователям, коммунальщика очень давно злили люди, которые ставили машины так, что это мешало вывести контейнер с мусором. Поэтому однажды ночью он решил проучить негодяев и проколол два колеса припаркованной легковушки. Произошло это в одном из дворов на улице Нормандии Ньоман. Владелец автомобиля намека не понял и пришел в милицию. Там посмотрели камеры видеонаблюдения и с легкостью вычислили 60-летнего коммунальщика. Теперь ему грозит уголовкой до трех лет лишения свободы. Напомним, недавно в Гродно на видео попал момент, как два работника мусоровоза блокируют припаркованный во дворе автомобиль мусорными баками. Дело в том, что из-за него коммунальщикам пришлось вытягивать контейнер с отходами через снег и бордюр. Затягивать его тем же путем они не захотели, поэтому убрали его с проезда, подперев тот самый автомобиль, из-за которого мучились». Силовики возбудили уголовное дело против двух сотрудников Светлогорского телеканала «Ранок». В МВД сообщили, что задержанные женщины 39-ти из 41 года еще одному фигуранту дела 53 летнего мужчине удалось покинуть страну. Их обвиняют в том, что в 2020 году они создали и управляли группой в «Телеграм». В ней якобы публиковалась информация, направленная на организацию, подготовку и проведение массовых беспорядков, а также сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с целью посягательства на независимость, территориальную целостность – и основы конституционного строя нашей страны. Отдельно силовики отмечают, что задержанные журналисты пропагандировали свои деструктивные взгляды через информационные ресурсы Светлогорской телерадиокомпании. По этим причинам было возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования. Напомним, 7 декабря стало известно об обысках у корреспондентки Людмилы Анденко и бывшей главной редактор Керанка Юлии Давлетовой. За полгода до этого из-за правдивого сюжета о взрыве на Светлогорском ЦКК, в котором погибли три человека, был разгроблен офис телеканала. Компании задержаны 8 сотрудников. В сентябре ранок признали экстремистским формированием, после чего бывший редактор компании Андрей Липский уехал из страны. В Гомеле составили самый большой список мест, где запрещено предвыборное пикетирование. По сравнению с электоральной кампанией 2019-2020 годов, теперь собирать подписи избирателей для выдвижения кандидатов в Палату представителей и местные советы депутатов станет практически невозможно. В перечень запрещенных для этих целей мест включается 11 пунктов, охватывающих практически всю территорию города. Например, ставить пикеты теперь нельзя на расстоянии менее 50 метров от зданий местных исполнительных и распорядительных органов. Суд Органов внутренних дел, прокуратуры, территории организаций, обеспечивающих обороноспособность, государственную безопасность и жизнь населения. А это и вокзалы, и предприятия связи, и порт, и аэропорт, и даже общественный транспорт, аптеки, школы, детские сады, поликлиники, банки, культурные, спортивные и культовые сооружения. Но даже такого списка чиновникам показалось мало, и они запретили пикетирование на расстоянии менее 200 метров от подземных пешеходных переходов, на остановках, возле редакции СМИ и даже около предпраздничных ярмарок а также новогодних рождественских и крещенских мероприятий. Пожалуй, комментарии тут излишни, но очень интересно, не нарушат ли эти требования сами Лукашенковские протеже. На Гомельском заводе и без того известным своей пропагандой теперь дают слово «злиновца». Видео с таким посылом работники Гомельского завода «Литья и нормали выложили в своем ТикТок. В частности, слово «злиновца» они дают после фразы, цитата, «можем гордиться за то, что отливаем». Конец цитаты. В конце ролика работник предприятия утверждает, что оно развивается вместе со страной, а не за ее счет. К примеру, коллег последовали и заводчане Маша. Они, в свою очередь, дают свое слово после фраз «я обязуюсь расти и развивать» вместе со своим предприятием и пока мы едины мы непобедимы ранее подобный ролик вышел на МТЗ там работники давали слово пацана все эти видео попытка поймать хайп на волне российского сериала слово пацана он рассказывает о жестоких казанских бандах конца 80-х а его основные герои либо предают друг друга либо умирают при весьма трагических обстоятельствах Житель Мозыря Юрий из подручных материалов собрал агрегат, который подходит как для погрузочных работ, так и для колки дров или уборки снега. Управляет трактор с помощью джойстика. Парень рассказал, что вместе с отцом с детства занимался моделизмом, создавая уменьшенные модели различной техники. В какой-то момент они решили сделать себе помощника для дома. Так и появился этот многофункциональный трактор. Работает он на электричестве. Мол, бензин не экологично. Да и по телевизору постоянно говорят, что надо использовать электричество по максимуму ведь в стране появилась АЭС. Несмотря на то, что трактор себя проявляет хорошо и действительно помогает решать различные бытовые вопросы, патентовать свою работу Юрий не планирует. В ближайших планах мужчины просто помогать с очисткой снега соседям. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о том, как ЕС и Америка будут поддерживать демократическую Беларусь, и что ускорит выдачу ордера на арест Лукашенко. Насколько реалистично представленная демократическими силами стратегия перехода к новой Беларуси. И что беларусам делать на предстоящих выборах. Ссылку в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и живе Беларусь!